0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。大家好，我们来到家庭心理学这一系列，我们要来聊家庭这个主题。聊家庭这个主题，真的是有非常非常多的面向，我们可以来谈。从我走进呃家庭这个领域。专门研究所谓婚姻的议题的时候，我知道一个家就是两个人因为相爱，想要共同组成一个家庭，因此家庭就诞生了。可是我也知道，很多人并没有预备好，就建立了家庭，所以家庭里的呃议题或者我说的问题，真的是。有许许多多，呃，包罗万象，或者我说，就像一个形容词叫做“剪不断，理还乱”。明明两个相爱的人想要共同生活在一起，这是每一个人都期待有一个幸福美满或者亲密的关系。可是我们也知道，因为很少人是从比较健康的。原生家庭制造出来的一个人，哈，我要讲制造，是因为真的家庭塑造人，所以我们每一个人都是在，呃，可能有一些或多或少或者非常有问题的家庭所制造出来的一个人。我们长大后，如果我们没有学习，或者我们根本没有被教导的时候，我们与一个人相爱，我们就觉得，诶他就是我的真命天子或天女。所以我们两个相爱，走进婚姻是理所当然的。当然，普世所有的家庭或者大部分的家庭都是这样的过程嘛。可是为什么结了婚之后所组成的家庭越来越有一些复杂性或者问题呢？我想，就是因为我们没有去谈家庭这个议题，或我们不了解，其实家庭比我们。原本所想象的更复杂，或者有更多更多元的面向，我们必须要了解。今天我想跟大家来谈的是，呃，其实我们预备自己很重要，所以这一集不只是呃已婚人士，我觉得单身人士更重要，就是你还没有进入所谓的婚姻家庭的关系里，其实预备好自己是一个非常重要的一个过程或者一个经历。我先讲伊甸园里面。上帝是一个主婚人，也是正婚人，因为那两个人一男一女，他们没有父母。哎，可是你会不会有时候会想到说，哎，圣经上为什么上帝做他们的主婚人，就做他们的父母？然后呢，圣经又说那个女人带到男人面前，哇，男人。惊为天人，男人就好爱这个女人，因为最素 u 嘛，好最是他合适的一个伊甸园里面所有的生物，所有的动物都不配合这个男生，只有这个带到他面前的这个女人是他心爱的，而且是他肋骨所造的这个女人，上帝就为他们证婚。上帝的证婚词很简单，但简单的几句话。就带来是婚姻里面的所有的面相，各位，哇，上帝真的是太伟大了！他只要说一句话，他就把所有的呃这些面相都带进去了。圣经怎么说？上帝说要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。所以这就是他们所要进入的家庭。各位，你有没有发现这？几句话，简单的几句话，看似简单，可是它好像有一个不同的三个步骤，也就是我们常常说的婚姻的三部曲。好，第一个，你要离开，离开谁？哇，离开父母？哎，奇怪，亚当夏娃并没有父母啊。可是上帝讲的这个，我想就是上帝知道，呃，因为生养众多，遍满全地嘛，因为人不只有亚当夏娃。未来有很多的人，所以人就是要制造人，所以要在婚姻里面、家庭里面会生养众多。在家庭里面的这个关系里面，第一个，当你长大成熟，你必须要与另外一个人结为配偶的时候，第一个你要离开家庭。家庭就是你父母所建立的家庭，也就是我们所说的原生家庭。所以，呃，在我们的婚姻关系或者我们的家庭关系里，我真的知道这个面相是很复杂，而且这个面相不一定是看得见。其实看不见的比看得见的影响我们这个人要大的许多。每一个人在婚姻家庭里，过去我们不知道什么是亲密的家人关系。如果我们在走进婚姻里面，当然我们是希望能够建立所谓的婚姻的亲密关系。可是，如果我们在原生家庭不习惯所谓的健康的亲密，有的时候我们原生家庭可能是比较疏离的时候，我们反而在婚姻关系里的太亲密，我们有时候也会觉得好像有点窒息感，或者有点感觉，诶，我在哪里啊？我好像不太习惯跟一个人长期的二十四小时或者三百六十五天，常常这么的能够。呃，和平相处这个问题到底是出了什么问题？或者另外一个极端就是，哦，我有什么期待，我有什么需要，我都要跟他讲，这样表示我们才能够，呃，有一个好的关系才叫亲密。可是殊不知，另外一个人觉得说，你尊重我，你看重我，你要给我留空间，因为我本来就不是那么。什么事都要向我报告的人，你可以自己做决定啊！为什么你什么事都要找我呢？所以各位，我讲到这里，会不会觉得这就是我们还没有预备好？可是我们就进入到所谓的婚姻关系，两个人近距离的相处，想要亲密，又觉得亲密久了好有窒息感。当我们另外一个人又觉得说你不跟我亲密，那我干嘛要结婚呢？哇，这真是我们所谓的。婚前预备自己，或者我们已经走进婚姻。我说，大部分的人都不知道什么预备自己，就已经进入婚姻了。那怎么办呢？回头看来，我想我们用一个所谓1960年代，呃，一个家庭的一个专家大师，叫做 Bowen。Bowen 他讲的核心的理论，他说一个人能够把自己变得比较健康，或者预备好自己。是一个理智跟情感在心理上已经可以很清楚的划分清楚，什么是属于我的，什么是属于他人的，什么是我在理智跟情感中间，我可以很清楚的把它分开，然后在某个特定的时刻，可以分得清楚我是受理智还是情感的一个支配，在人际的层面中，这个的分化的能力。是可以在个人跟亲密关系里面可以有一种分辨的能力。各位，这个有点复杂哈、哦。可是我想，这个就是 Bowen 在很多人用他的理论就讲到说，人与人之间的亲密跟所谓的独立这个中间，我们就要知道自我的划分的清楚。当然讲起来简单，可是我知道我们每一个学习都是先从一个小点开始。哦，我今天知道了为什么我跟我的家人、跟我的呃所谓亲密关系的人里面，我们关系这么的紧张，或者我们关系当中，呃，好像有时候不能分清楚到底什么是和好，或者什么是一个亲密关系，什么是一个疏离的关系。我想亲密关系要好，一定跟我。个人的成熟与否相关性非常的密切，也就是一个人在个体化跟亲密之间有一个平衡。然后呢，我们这个长大成人的人，我们一方面能够有自主管理的能力，一方面我们也可以跟别人有情感的连接。成熟的亲密关系是可以跟对方能够有一个。很亲密、很和好，或者很廉洁的关系。当对方来跟我黏的时候，或者他想要跟我亲近的时候，我可以预留空间，或我知道他现在的需要，我不会呃把他推得远远的。那我也会给自己有一个所谓的呃自我清楚内在的一个界限，我不会被他所影响，我也不会被他所牵绊。然后更不会说，呃，对对方有一个不合理的期待。所以，一个成熟的自我分化良好的话，其实他可以跟他的家人关系、跟他的呃伴侣关系，甚至跟他的孩子，都能够保持适度的亲密连结。同时，他也可以负起自己的责任。诶、哎，讲到这边，真的严老师，我已经年纪也不小了，我必须说。可能我是近十年来，我越来越清楚这个所谓成熟的亲密关系，真的能够比较拿捏的准一点哈。这个就是可能也要随着年日的增长，而且年日不是虚度的增长哦，是要有学习能力的增长，我们就会比较清楚。呃，在这个 e n 所讲的，我们个人的自我分化跟与他人的关系，其实这些当中。最能够考验出来的，就是你与亲密的家人关系。当他们呃有需要你的时候，或者你们有冲突的时候，你是不是可以真的呃把自己先有划分清楚，辨识出我现在的情绪是什么，我现在的想法是什么？如果我的呃分化程度比较高的话，我在面对压力，我会比较有弹性，我的适应力也比较好。我比较不会受到外在情绪的控制，也比较少发生一些所谓的纠结的问题。所谓纠结，就是剪不断理还乱。也就是说，我不太能够知道我自己呃内在的一个情绪的需要，或者呢，我很依赖别人对我的看法，或者我觉得呃我不敢提出一个具体的意见，或者真的到冲突的一个高峰的时候。我可能就是想，好了好了算了，或者好啦让你算了。可是这个问题没有真实的去面对解决的时候，下一次还会再来。所以你知道吗？我们每一个人其实都有很多的机会可以重新开始，或者我们说忘记背后努力面前，或者我们说在基督里成为新照的人。你知道这件事情不是一次两次就变成新照的，因为上帝。百般的忍耐，我们或者我们跟我们所亲爱的人，我们百般的忍耐，为了什么？因为为了一个爱的关系，因为有爱，我们才会忍耐对方，而且又有恩慈，对不对？我们才会不断的一次两次继续的努力，继续的学习。所以在情感纠结的人，他比较会呃，因为怕失去关系，他会呃，有时候就是好像我们所谓的委屈。可是各位。我很早就知道了，委屈不会求全。有时候我们中国人所谓的一些俚语“委屈求全”，就委屈一下嘛，为的是关系好。可是以婚姻大师或者家庭的专家来讲，如果我们没有把这些问题能够比较合理化，或者我们可以把它放在我们彼此关系里面去谈的话，长久的委屈、压抑。并不会把我们的关系弄得好，反而是有的时候是雪上加霜哦。所以，呃，情感比较纠结的人，他是比较呃会希望对方能够回应他，或者他从别人的一些的看法来决定自己的态度。那这个话其实有的时候就是呃比较抓不住自己啦，哈、哦。那可是呢，另外一种是抓得住自己，可是又跟别人怎么样？跟别人保持一个所谓的距离，然后要觉得有距离才会有安全。当然，这个有距离是没有问题。可是，有的人的距离是怎么样？是把他的情感跟别人已经不连接了。这个不连接，其实就会让别人也会觉得，我跟你难道没有关系了吗？或者，呃，你不在乎我，你不在乎我的想法，呃，你只是保持好像冷静。其实呢，是人际关系的冷漠疏离，然后你很喜欢独处。当然，偶尔的独处是很好。可是如果你呃过去的经验，所以过去就从小到大，可能十八岁之前，你与家人的关系就在一种呃比较分离，或者你的家人跟你的关系就是你们没办法谈一些比较情绪上的事。可能你渐渐长大的时候，你会对亲密关系，你也会拒绝。呃，太过亲密，因为你知道那个亲密会造成你呃一些不安的情绪，所以这些东西都是我想都是从小到大我们原生家庭里面已经给我们的一个影响哈。那等到我们长大的时候，其实我们都是在过去原生家庭里面不知不觉我们习惯的关系里面，然后我们怎么样，我们带到了我们呃建立的所谓呃家庭的关系。那你知道吗？其实婚姻专家也做过一个研究调查，他说，我们大部分的人会跟我们分化比较接近的人一起结婚，而且结婚就像是一个合作的伙伴。所以，当我们如果两个人都是一个呃比较健康的人，我们的关系就会比较亲密，而且不需要牺牲自己，然后我们在一起。我们感觉很开心，我们分开独处，我们也会觉得我们拥有自己，我们可以发展出自主性的自我。那这样的人其实不容易，各位，我可以跟你讲，这样的人非常的少。好，健康的人非常的少，所以我们才需要不断的学习。学习什么？学习就是上帝在伊甸园告诉我们，我们长大了。我想，不只是你有没有结婚，有的人可能他已经年纪也已经够大，他也发现他跟原生家庭的关系有一些的纠结，或者有一些疏离的关系。我觉得都是可以来去，呃，从这些开始，然后来认识自己，呃，自己的里面的呃分化程度如何，自己跟原生家庭的关系有没有因为被原生家庭给吸进去了，所以很难断开那种呃影响。这些东西，我觉得我们都可以借着很多的学习管道去了解自己的内在的一种呃力量是从哪里来。我们可不可以发展一个自己可以独立的呃有自己的想法，而且可以抓得住自己的情绪感受，而且当我的行为表现，我可以自我负责，我可以不要受我孩子过程与原生家庭的一种情绪的连结。而没有完全的分离的时候，我可能一直不断的，呃，外表像一个大人，可是我内在却一直是一个孩子的状况，不断的受我，呃，这种情绪的影响，或者我，呃，很多我理不清的问题，一直在跟我现在亲密关系里的人，一直在好像对撞。那这些东西，我想我们可以，呃不要先去。找对方的问题，而是先回到自己。为什么我们在冲突？为什么我们在沟通的时候，我不能够呃跟他说清楚、讲明白？很多的时候，很有可能我们以为我们都健康了，我们以为我们是一个呃可以保持一个非常正确的信念，或者我不会改变。我觉得我已经很好了。各位，其实我到现在我也一直在学习更多的健康更。能够走向一个非常呃跟我亲密关系的人当中，我们一直的不断的发展出一个健康的自我跟健康的人际关系。我想这个是我们所有人在每一天，我们只要有人际关系，都会让你。觉察出你是不是一个呃还可以还不错，或者你可以呃自己可以抓得住自己，而且别人也觉得你的情绪很稳定，你可以跟人际关系保持一个非常适当的关系，这些一定会影响你个人。然后你如果结了婚，一定会影响你的家庭，你的家庭就会传到你的什么世世代代。各位，我们如果是基督徒，我必须讲求主帮助我们。因为如果我们要我们的世代都能够成为荣耀上帝一个健康的家庭，求主帮助我们，让我们这个人先健康。我们健康，我们才会影响我们家人关系。我们的家人关系如果越来越好，越来越健康，我们这个家庭一定世世代代成为上帝的居所。我们可以荣耀上帝，我们可以帮助一些有需要的家庭跟个人。所以，世代传递的理论，他的说法我非常的同意。他说，其实有的时候个人的心理问题不一定是个人自己发展出来的，有的时候就是失功能的家庭的情绪角色，延伸到一代传一代，变成了个体功能不良的一个因素。所以，他的一个理论里面讲，他说。没有生病的个人，只有生病的家庭。各位，我们个人出了问题，我们家庭里面有一个人，可能好像我们说，哎，他怎么是一个黑马？他怎么跟我们家不一样？他怎么把我们家的问题显出来了？其实，如果有学习的人，我们谦卑地说，谢谢他，他也受苦了，在我们家庭里面，可能被很多人指责，可是被人指责不是说他。个人的问题，而是什么？他只不过把我们家庭的问题显露出来了。所以，我非常喜欢圣经中的约瑟。为什么我们会说旧约的约瑟，它是一个把家庭最后带向一个从羞辱到荣耀上帝的一个家庭？因为雅各的家其实是一个有问题的家庭哦。如果我们要谈家庭的这个族谱来说，其实，呃，雅各跟他的兄弟、姨嫂关系非常的有问题，然后他的父母之间也并没有有很好的沟通，哈。所以雅各他逃离了家，然后漂流在外二十多年，然后回到家的时候，其实他那时候已经很多的孩子，约瑟是他所爱的那个太太所生的孩子，可是。这个约瑟又跟他前面十个弟兄关系又不是很好，是不是？所以呢，其实约瑟的家庭也是有一些问题的。可是上帝把他带到埃及，他因为有神与他同在，所以约瑟可以把他的家庭又带到上帝的面前。所以雅各的晚年最后看到约瑟成为祝福他的家族的一个重要人物。其实雅各才得了安慰。各位亲爱的弟兄姐妹、亲爱的朋友，你听到这一集，我希望你，呃，可以更清楚上帝在我们生命中，我们有时候就像约瑟的一生，我们也许也遇到很多的难题，遇到很多的挫折，甚至遇到别人的虐待。约瑟被他的兄弟卖到埃及去。然后又下到监牢，各位，我们的生命过程没有像约瑟那那么惨，对不对？可是我们都已经抱怨了老半天，说我的原生家庭有什么问题？各位，如果你愿意相信上帝，不断的依靠上帝，你是可以走出原生家庭所谓的咒诅。可是上帝不会咒诅我们，一切的咒诅是我们没有学习。然后我们不断的让这个问题延伸、延伸再延伸，一直到传到好几代。求上帝帮助我们，因为定在十字架上的耶稣已经把我们原生家庭的羞辱、把我们原生家庭的问题都已经定在十字架。凡是愿意仰望耶稣十字架的，我们都有盼望。我们也可以每一天有进步，每一天学习更健康的自我。好，我们请继续锁定台湾真家庭协会家庭心理学，我们会谈很多系列的家庭，与你一起成长，拜拜。